0: Herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: Ja, und heute sind wir live dabei beim Paint of Science Festival 2021. Wir sind super gespannt und wir machen zum ersten Mal einen Live-Podcast.
1: Mit Manuel Spannagel vom Helmholtz-Institut in München sprechen wir über das Thema Genomforschung am Weizen. Wie können wir den Hunger auf der Welt stoppen?
0: Normalerweise haben wir immer ein Mitglied der Wissenschaftsreporter bei uns im Studio zu Gast, um das Thema vorzustellen. Heute aber ist Nina Diakopoulos vom Pint of Science Festival in München bei uns. Nina, was ist denn das Pint of Science Festival genau? Wie der
2: Name schon sagt, bringt es frisch gebraute Wissenschaft an den Tresen. Einfach formuliert, selbstverständlich und dazu noch informativ. Es findet zeitgleich in vielen Städten auf der Welt statt, wie jetzt hier auch in München. Also macht euch gemütlich, packt euer Getränk aus und lasst euch von der aktuellsten Forschung faszinieren.
1: Ja und uns hat es total gefreut, dass ihr die Wissenschaftsreporter eingeladen habt. Warum wollt ihr uns dabei haben?
2: Genau, also wir starten diesmal mit den Wissenschaftsreportern zusammen. Als wir gehört haben, dass eine Gruppe Jugendlicher und eine begeisterte Radiojournalistin spannende Podcasts organisieren, ohne auch noch versuchen, alltägliche Fragen kritisch mit wissenschaftlichen Beiträgen zu beantworten, waren wir Feuer und Flamme. Und ja, wir haben gehört, die sind sehr neugierig und nur Neugierde macht dann auch süchtig in der, in der Wissenschaft.
1: Und was sich die Wissenschaftsreporter zu dem Thema überlegt haben, hört ihr jetzt.
3: Wissenschaftsreporter Redaktionskonferenz.
2: Ich bin die Caroline. Ich bin die Clara.
3: Ich bin der Balthasar.
1: Ich bin die Leonie.
4: Ich bin die Sophia. Und ich bin auch Leonie.
2: Und ich bin die Gabriele. Unser heutiges Thema ist ja der genveränderte Weizen. Können wir so den Hunger in der Welt stoppen?
0: Ja, 65 Kilogramm ist jeder Mensch auf der Welt pro Jahr an Weizen. Das ist krass viel. Wenn wir prognostiziert haben bis 2050, dass 9,5 Milliarden Menschen auf der Welt leben, brauchen wir eine Steigerung um 60 Prozent der Produktion von Weizen, um all diese Menschen zu ernähren.
5: Ein Problem bei unserem heutigen Konsum von Nahrungsmitteln ist aber auch, dass wir viel Fleisch essen. Und für Fleisch braucht man noch mal mehr Futtermittel. Und da zählt Weizen auch dazu.
3: Und wir verschwenden auch sehr viel Nahrung.
2: Außerdem, wenn wir beim Thema Weizen sind und dass vielleicht auch Kühe eben dann Weizen für ihre Futtermittel brauchen, sind wir gleichzeitig auch wieder beim Thema tropischer Regenwald unter anderem, weil in Südamerika jährlich Riesenmengen an Regenwald abgeholzt werden, um dort Weizen, Soja und andere Plantagen anzubauen, um uns zu ernähren und die Futtermittel für die Tiere herzustellen. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass unsere Weizenerträge steigen, aber die Anbauflächen nicht
3: da gibt es ja dann noch eine weitere Nebenursache, nämlich der Klimawandel wird fortgetrieben, wodurch eigentlich unsere konventionellen Weizenarten nicht mehr so gut florieren können und sich vielleicht auch nicht mehr so wirklich lohnen können.
0: Ja, genau das ist das Problem. Wie können wir das lösen, dass unser Weizen, den wir jetzt haben, trockenbeständiger wird, also hitzebeständiger, vielleicht auch salzbeständiger und auch das Gegenteil, nässebeständiger
5: und gleichzeitig muss der Weizen aber mindestens genauso ertragreich, am besten noch ertragreicher sein als bisher, damit wir eben den Hunger auf der Welt bekämpfen können, auch in der Zukunft.
3: Und er sollte weniger Fläche verbrauchen, damit nicht noch mehr weggebrannt werden muss.
5: Und grundsätzlich
6: sollte er weniger Herbizide und Pestizide brauchen, damit er besser überleben kann.
2: Und damit all dies verwirklicht werden kann, haben eben Forscher das Genom vom Weizen entschlüsselt, und können nun nach 13 Jahren langer Forschung es endlich vollständig lesen und können so dann mit der Züchtung beginnen und resistentere Weizensorten herstellen.
0: Ich bin bei meinen Recherchen auf ziemlich viele verschiedene kompliziert klingende Begriffe gestoßen, zum Beispiel Genom und der Unterschied zum Gen, dann natürlich die DNA selber und alle ihre Bestandteile. Super, Clara,
2: das ist eine sehr gute Frage, die wir dann unserem Experten stellen können.
3: Es gibt ja auch Krankheiten, die durch Weizen verursacht werden, wie zum Beispiel die Glutenintoleranz. Wie kann denn da veränderter Weizen helfen? Oder gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Das würde mich interessieren.
6: Das heißt Zöliakie. Das hat meine Schwester deswegen. Also ich würde es gerne machen und ja, kann ich sie auch gleich mal fragen.
5: Was haltet ihr davon, wenn wir noch ein bisschen weiter in die vielleicht wirtschaftliche Richtung gehen? Also wie züchtet man explizit jetzt ähm, dann den umweltfreundlicheren Weizen oder welche Konflikte das vielleicht auch mit sich bringt?
4: Da finde ich aber auch allgemein, kann man gut nochmal drauf eingehen, was jetzt die Gründe sind von, ähm, quasi von Gegnern. Also was bewegt Leute dazu zu sagen, das ist nicht, was wir wollen. Das wollen mhm. wir nicht in unserem Essen haben.
0: Also ich habe... Ähm <lacht> In einem Magazin vom, das habe ich beim Vollkorner gefunden, da steht auch was dazu drinnen, wie Weizen, Äpfel klimafreundlich werden. Und zwar geht es da eben überhaupt nicht um Eingriff in das Genom, sondern es geht darum, dass die Pflanzen selber lernen, sage ich jetzt mal, sich an die Umwelt anzupassen und das dann weiterzugeben. Das dauert dann so 15 Jahre, bis sowas stattfindet. Und das ist eben diese Züchtung von Biosaatgut.
3: Aber ist es nicht im Großen, also wenn man es jetzt auf jeder Plantage der Welt anwenden will, ist es dann nicht ein bisschen zu viel auf Zufall gesetzt? Wäre es dann nicht besser, hätte man einfach die Wissenschaft, die das dann ganz klar definiert und keine Zufälle, die halt eben vielleicht klappt in 15 Jahren, vielleicht erst in 20, vielleicht erst in 25.
0: Bei diesem Genomediting zum Beispiel ist es vielleicht auch auf Zufall, weil du off-target, also einfach Effekte hast, wo du nicht genau das Gen manipulieren wolltest, sondern halt noch ein anderes daneben manipuliert hast, das ist dann auch mehr oder weniger Zufall So argumentieren, nämlich die Gegner davon auch. Ich frage mich, was
4: generell Gegner gegen genveränderte Nahrungsmittel haben. Also was auch die EU dazu bewegt, dass wir so strenge Richtlinien dabei haben. In der EU, also bei uns ist es so, dass nur ganz wenige Futtermittel zugelassen sind, die genverändert sind und bei Nahrungsmitteln
5: für Menschen eigentlich gar keine. Aber die Frage hier ist ja jetzt nicht nur, was haben die Gegner gegen genveränderten Weizen zum Beispiel oder wie sequenziert man das Genom von Weizen, sondern überhaupt, wie ist dieser Schritt zwischen Genom und was ich dann damit anfange, also wie züchte ich dann wirklich den Weizen?
2: Möchtest du dazu einfach einen Beitrag
1: recherchieren? Ja, kann ich machen. Der muss auch ein bisschen praktisch sozusagen auch denken. Ja? Aber auch das Know-how. Wie geht das sozusagen? Wie lokalisiere ich genau die Stelle? Das sagt ihm vielleicht der Forscher. Ja? Diese Stelle auf dem Gen ist zuständig. Aber wie macht man das? Und ähm, wie mache ich das dann hitzeresistent oder sowas oder wärmeresistent?
0: Wenn man jetzt so auf die zehn größten Konzerne schaut, es sind halt wirklich, Monsanto hat irgendwie 32 Prozent Marktanteil. Es ist fast monopolartig. Es ist wirklich krass. Und da kommt einfach das ganze Saatgut her, was auf der Welt verwendet wird. Das muss man sich mal überlegen. Und das ist vor allem in Regionen, wo die Bauern nicht so viel Geld haben, zum Beispiel in Indien, ein extrem großes Problem, dass diese einfach so unnachhaltig
5: sind. Aber Konzerne, die den Weizen zum Beispiel züchten, besitzen damit auch sehr große Macht. Und ich fände es gut, wenn dazu noch ein Beitrag gemacht werden würde, wie zum Beispiel diese Macht vielleicht auch missbraucht werden kann und was da generell los ist in der Wirtschaft.
2: Der Balthasar hatte das Thema ja vorgeschlagen. Ich würde sagen, dass er sich da einfach dann gleich rein recherchiert.
3: Das Interview
1: wir freuen uns riesig, jetzt gleich live mit Manuel Spannagel vom Helmholtz-Institut in München zu sprechen. Ihm ist es gemeinsam mit einem internationalen Team von rund 100 Forschenden weltweit gelungen, das Genom von 16 Weizensorten zu entziffern. Das Weizengenom ist ein besonders kompliziertes Genom. 13 Jahre lang war Manuel Spannagel damit beschäftigt.
0: Hallo Manuel, ich war vor 13 Jahren drei Jahre alt. Für Jugendliche wie uns ist das eine super lange Zeit. Warum habt ihr so lange gebraucht?
7: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Ich bin selber noch nicht seit 13 Jahren dabei, sondern erst seit ein paar Jahren äh, am Weizengenom. Aber tatsächlich hast du recht, so lange gibt es auch schon das internationale Konsortium, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Weizengenom zu sequenzieren und zu entschlüsseln. Bis vor einigen Jahren äh, galt es äh, bei vielen auch noch als unmöglich. Ja, das Weizengenom ist ein besonders kompliziertes Genom und äh, wir sind froh, dass wir es jetzt geschafft haben.
0: Warum ist denn das Weizengenom so viel komplizierter als das Genom von Menschen?
7: Also ihr könnt euch das vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel 21 riesige Telefonbücher nimmt. In den Telefonbüchern stellt man sich vor, steht aber 80 Prozent der Zeit immer der gleiche Name, Müller zum Beispiel. Stellt euch vor, diese 21 dicken Telefonbücher zerreißt ihr in ganz kleine Fetzen und am Ende des Tages versucht ihr dann die wieder zusammenzusetzen. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie die Aufgabe für die Entschlüsselung vom Weizengenom ist. So ist nämlich das Weizengenom auch. Also es besteht aus 21 Chromosomen und 80 Prozent des Inhalts ist also immer wieder ähnliche Sequenz oder identische Sequenz. Und nur 20 Prozent ungefähr ist wirklich kodierende Sequenz oder eine Sequenz, die nicht repetitiv ist, wie wir sagen. Und dazu ist das Weizengenom dann mit 16 Gigabasen auch noch fünfmal größer als das menschliche Genom und hat auch fünfmal mehr Gene. Der Mensch hat ungefähr 20.000 Gene. Weizen hat über 100.000 Gene.
1: Und da hast du ja jetzt schon ganz schön viele komplizierte Begriffe genannt, Manuel. Gen, Genom, was kannst du mal den Unterschied erklären?
7: Was ist Gen und was ist Genom? Genau, unter so unterm Genom kann man sich eigentlich sozusagen die DNA, das Erbgut der Spezies vorstellen. Sie ist organisiert in Chromosomen, also das sind die einzelnen Chromosomen, auf denen die DNA strukturiert ist. Und ein Gen wiederum ist dann ein Abschnitt auf dem Genom oder auf den Chromosomen. Und ein Gen typischerweise kodiert für ein Protein. Das ist so der grobe Fahrplan mit den Begriffen, über die wir sprechen.
1: Wir haben ja auf der Redaktionskonferenz diskutiert, Wofür braucht man eure Erkenntnisse? Die Jugendlichen haben ja schon gesagt, die Podcasterinnen und Podcaster, also es gibt den Klimawandel, da brauchen wir Lösungen, wir wollen kein, keine Brandrodung in Brasilien, um viel Futter und äh, auch Nahrungsmittel anzubauen. Hilft denn ein genveränderter Weizen möglicherweise den Hunger auf der Welt zu stoppen?
7: Wir ähm, haben den Klimawandel, durch den äh, das Problem ist, dass viele Kulturpflanzen, die sind nicht gut angepasst an den Klimawandel oder an die Folgen des Klimawandels, das heißt, die vertragen zum Beispiel keine längeren Hitze- oder Dürreperioden. Und dadurch gibt es teilweise Ernteverluste von über 50 Prozent, auch hier bei uns in Europa. Was ziemlich dramatisch ist, habt ihr vielleicht eh in den letzten Sommern gesehen, diese Bilder von den, von den wirklich staubtrockenen Feldern. Der andere Faktor ist, dass wir, was eh schon recherchiert wurde in eurer Konferenz, dass wir einen starken Bevölkerungszuwachs immer noch haben, mindestens bis zum Jahr 2050, mit fast 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Und die müssen natürlich alle ernährt werden. Das dritte Problem ist, dass wir auf keinen Fall eigentlich mehr Fläche verbrauchen dürfen, um irgendwas anzubauen. Und diese Sachen zusammenzubringen, ist quasi das große Dilemma. Eigentlich schließt sich das aus. Diese Komponente mit, dass wir die Erträge steigern müssen, das ist da, woran ich forsche. Das ist die wichtigste Komponente. Tatsächlich wurde ausgerechnet von Wissenschaftlern kürzlich. Also wir müssen unsere Erträge steigern beim gleichen Flächenverbrauch oder bei möglichst niedrigerem Flächenverbrauch. Und das ist genau, wo das Weizengenom oder die Genomforschung allgemein bei Pflanzen einsetzt. Die Kenntnis über das Weizengenom und die Gene hilft uns, gezielter zu züchten.
0: Leonie hat sich von Dr. Stefan Streng erklären lassen, wie Züchter die neuen Forschungserkenntnisse anwenden. Streng leitet ein Pflanzenzuchtunternehmen, das Teil des Pflanzenzüchterprojekts Pulten ist. Hier wird Weizen gezüchtet, der gegen Pilze resistent ist.
8: Alle, die in der Schule gut aufgepasst haben, da im Fach Biologie, die wissen auch, da gibt es doch diesen Gregor Mendel. Dieser Mönch, der hat eben die Vererbungslehren aufgestellt und erforscht. Und nach diesen klassischen Vererbungslehren arbeiten wir. Und das ist unser Grundgerüst. Das heißt, wir suchen passende Väter und Mütter, verkreuzen die, das nennen wir eine Befruchtung. Dann versuchen wir hier neue Sorten zu entwickeln und die zum Beispiel tolerant sind gegen unsere Klimaveränderungen oder gegen Krankheiten, gegen Pilze, wie bei Pilton.
5: Also hilft Ihnen die Entschlüsselung des Genoms quasi bei der Auswahl der Pflanzen, die Sie dann haben wollen?
8: Es hilft mir zum einen bei der Auswahl der Pflanze. Es hilft mir aber auch bei der Auswahl genau eines Merkmals. Und da kann ich ja auch von anderen Pflanzen lernen. Also ich kann auch Informationen, die ich aus dem Mais oder aus dem Reis oder aus der Kartoffel kenne, kann ich auch ähm, gucken, gibt es die auch bei Weizen zum Beispiel und kann dann ganz gezielt im Weizen arbeiten. Also grundsätzlich hilft uns die Genomforschung enorm.
1: Das sagt Stefan Streng, die Genomforschung hilft den Pflanzenzüchtern enorm weil die Forscher ihnen genau sagen, wo bestimmte Merkmale liegen. Kannst du mal am Beispiel der Pilzresistenzen erklären, Manuel, wie diese Zusammenarbeit zwischen den Forschern und den Züchtern
7: funktioniert? Genau, das war ein schönes Beispiel, das der Kollege auch gebracht hat. Im Falle von Resistenzen ist es auch etwas einfacher als im Fall zum Beispiel von Resistenzen gegen Hitze oder gegen Dürre. Diese Merkmale, nämlich Hitze und Dürre, normalerweise werden nicht von einzelnen Genen gesteuert, sondern von einer ganzen Reihe von Genen, die in Zusammenspiel so ein Merkmal, zum Beispiel eine höhere Resistenz gegen Hitze bewirken, während Resistenzen gegen zum Beispiel einzelne Pilze tatsächlich oft von einem einzelnen Gen beeinflusst werden. Und manche Sorten haben dann dieses Gen, während andere Sorten, die zum Beispiel einen hohen Ertrag haben, dieses Gen nicht haben. Man möchte aber idealerweise dann Sorten haben, die einen hohen Ertrag haben und dieses Gen, das zum Beispiel die Resistenz gegen den Pilz bewirkt. Und die Genomforschung zeigt uns dann wirklich, wo liegt dieses Gen im jeweiligen Genom, also im Erbgut der Sorte, welches Gen ist es überhaupt. Also wir identifizieren damit die Gene überhaupt auch oft erst. Und dann hilft uns das sozusagen auch zu erkennen, ob die Züchtung erfolgreich war und ob das Gen für die Pilzresistenz tatsächlich erfolgreich in die ertragreiche Sorte eingekreuzt wurde. All das beschleunigt den ganzen Prozess teilweise extrem. Also so klassische Züchtung für einzelne Merkmale dauert auch manchmal gerne mal 10, 15 Jahre. Und durch die genomunterstützte Züchtung kann der Prozess mindestens halbiert werden.
1: Hilft euch da auch die Genenschere, die CRISPR-Schere, wo man so ganz genau kleinste Einheiten eines Genoms ja ausschneiden kann. Arbeitet ihr damit?
7: Also die äh, CRISPR-Schere oder die Genschere, wie sie auch gerne umgangssprachlich genannt wird, ist ein relativ neues äh, Werkzeug in der Züchtung oder in der Veränderung oder in der Anpassung von Pflanzen. Und das crispr casp system äh, das ja auch oft äh, jetzt in den Medien vorkommt, ist eigentlich eine molekularbiologische Methode, mit der man ganz bestimmte Stellen im Erbgut ähm, auf dem Genom schneiden kann. Deswegen nennt man das eben auch umgangssprachlich die Genschere, weil man diesen Schnitt machen kann. Der große Vorteil daran ist, dass man mit relativ hoher Präzision an der vorgegebenen Stelle die DNA schneiden kann. Das ist sozusagen ein recht vielversprechendes System aus unserer Sicht, um die Züchtung und die Auswahl von bestimmten Sorten auch nochmal zu beschleunigen.
1: Was wir gerade vorhin gehört haben. Aber trotzdem ist ja hier Gentechnik in Deutschland ein heiß diskutiertes Thema. Die Emotionen schwappen hoch. Deutsche Verbraucher sind kritisch. Es ist gut, wenn man auf der Packung draufstehen hat, ohne Gentechnik. Das finden viele bioeinkäufer einkäufer zum Beispiel auch extrem vorteilhaft. Die Kritiker diskutieren diese EU-Reformvorschläge auch sehr Skeptisch, Leonie hat mit Sophia Gutenberger vom Münchner Umweltinstitut gesprochen.
4: Zwar importiert die EU große Mengen an genveränderten Futtermitteln, genveränderte Lebensmittel aber weniger. Insgesamt müssen gentechnisch veränderte Organismen, kurz GVO, für den Anbau, den Verkauf und die Verwendung einen aufwendigen EU-Zulassungsprozess durchlaufen. Um über die Nachteile von GVOs zu sprechen, habe ich mit Sophia Güttenberger, Referentin für Gentechnik in der Landwirtschaft vom Münchner Umweltinstitut, telefoniert.
2: Es ist ja
6: so, dass in Deutschland und auch in Europa die Verbraucherinnen und Verbraucher genmanipulierte Lebensmittel überwiegend ablehnen, was auch an den Supermarktregalen sichtbar wird, wo es solche eben so gut wie nicht gibt und wenn, dann als Direktimporte aus den USA.
4: Außerdem ist es beim Anbau von GVOs fast nicht möglich, es zu verhindern, dass Teile der Pflanze an die Umwelt verteilt werden. Das bedeutet, der Verbraucher kann nicht mehr wirklich sicher sein, ob landwirtschaftliche Produkte gentechnisch verändert wurden.
6: Wir wissen auch gar nicht, was passiert, wenn man einen genveränderten Apfel ausbringt. Was das jetzt zum Beispiel mit den Arten macht, die damit interagieren mit den Pflanzen oder den anderen Tieren oder was das mit ganzen Ökosystemen macht, das weiß eigentlich gar niemand und das kann auch gar niemand vorhersagen.
4: Die Kritiker haben noch weitere Vorbehalte gegen die Gentechnik. Resistenzen könnten sich bilden. Das bedeutet, dass Wildorganismen resistent gegen die Modifikation werden, also gegen die Anpassung bzw. Veränderung einer genveränderten Pflanze. Außerdem könnte die Artenvielfalt bedroht sein, dann nämlich, wenn gentechnisch veränderte Pflanzen in reinen Monokulturen angebaut werden. Aber auch, wenn die resistentere Pflanze die herkömmliche zukünftig verdrängt.
7: Also vorweg müsste ich sagen, Technologien und auch neue Technologien, die sind natürlich nie risikofrei. In dem Fall, über den wir jetzt gerade sprechen, bin ich der Meinung, dass das Risiko-Nutzenverhältnis positiv ist, zumindest was das Genome Editing mit CRISPR-Casp angeht. Und in vielen Ländern gehört das mittlerweile auch sozusagen zum Werkzeug der Züchtung zu. Tatsächlich gibt es gute Gründe, das sozusagen gleichzustellen mit der klassischen Züchtung. Äh, die klassische Züchtung bedient sich nämlich auch einer ganzen Reihe von, von Methoden, die das Erbgut äh, verändern. Beispielsweise werden Pflanzen bestrahlt oder mit Chemikalien behandelt, um tatsächlich Mutationen herbeizuführen. In der EU, die Regelung wurde jetzt sozusagen so angepasst, dass diese Methoden, weil sie bewährt sind über viele Jahre, nicht reguliert sind. Die Mutationen, die die Genschere sozusagen über crispr casp aber herbeiführt und die sehr viel zielgerichteter sind, werden aber reguliert, weil sie neu sind und weil sozusagen noch kein Nachweis dafür erbracht wurde, dass sie nach dem Sorgfaltsprinzip, dass sie gleich unschädlich sind sozusagen. Aus genomwissenschaftlicher Sicht sind die Methoden mit der Genschere sehr viel zielgerichteter und haben den gleichen Effekt im Genom.
0: Ja, wie die Gabriele vorher schon gesagt hat, in Deutschland wird es sehr stark diskutiert, genveränderte Pflanzen. Und ich finde, dass auch ökologisch denkende Menschen, die ja da oft einen ähm, gewissen Widerstand dagegen haben, umdenken sollten. Und zwar, also es geht nicht mehr primär darum, nur Profit zu machen und die Umwelt total auszubeuten, sondern ich finde, man kann damit eben auch... Solche Sachen machen wie klar, sie ertragreicher zu machen, ja, um die Menschheit zu ernähren und nicht nur um Profit Profit zu machen und auch darum, das stärker an den Klimawandel eben anzupassen. Du hast ja vorher schon so ein bisschen gesagt, dass es das eben genau schwierig ist, den Weizenhitze beständiger zu machen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, woran das eben genau
7: liegt das Merkmal sozusagen, warum eine Sorte ähm, hitzebeständiger ist als das andere, ist relativ komplex. Das Schöne bei Weizen ist, dass es nicht den einen Weizen gibt, sondern es gibt mehrere tausend verschiedene Weizensorten und das ist ziemlich faszinierend, sich das mal anzuschauen. Auch tatsächlich auf unseren Feldern wächst nicht immer der gleiche Weizen. Wenn man sich das mal anschaut nebeneinander, tatsächlich gibt es teilweise wirklich dramatische Unterschiede im Erscheinungsbild, selbst innerhalb der Weizensorten. Tatsächlich, manche Sorten sind extrem resistent, zum Beispiel gegen äh, Dürre oder Hitze. Die werden Natürlich vornehmlich in den Ländern angebaut, wo es schon so im Moment so ist. Oft ist es aber so, dass die wenig Ertrag bringen. Und dann gibt es sozusagen bei uns die Hochleistungssorten im Feld, die erwarten quasi perfekte Bedingungen und liefern dann maximalen Ertrag. Das Ziel ist tatsächlich jetzt, beides zusammenzubringen, hohen Ertrag und hohe Resistenz gegen Dürre und gegen Hitzewellen. In die Richtung muss jetzt ganz verstärkt gezüchtet werden, weil eben wir jetzt auch hier in unseren Ländern selbst diese langen Hitzeperioden sehen und dadurch auch die Ernteverluste. Oft kennen wir gar nicht diese Gene, die dafür verantwortlich sind und finden die jetzt aber zunehmend. Und auch das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Genen, die dafür verantwortlich sind für diese Merkmale.
0: Ja, aber deswegen ist es ja eben genau nötig, nicht nur auf die technischen Lösungen zu pochen, auch wenn sie kommen werden. Wir müssen auch gesellschaftliche Ungerechtigkeiten eben bekämpfen und mir macht da vor allem das Sorgen, dass vor allem reiche Konzerne im globalen Norden tatsächlich die Bauern im globalen Süden ausbeuten.
1: Und das hat Balthasar recherchiert zum internationalen Pflanzen- und Pestizidhersteller Monsanto. Das ist ein weltweites Unternehmen, das die deutsche Firma Bayer für 66 Milliarden Euro gekauft hat.
3: Monsanto verkaufte 2007 bereits 87% aller genveränderten Pflanzen weltweit. Diese Monopolstellung wurde von Monsanto häufig missbraucht, beispielsweise durch Knebelverträge. Ein Knebelvertrag kann den Bauern vorschreiben, jedes Jahr neues Saatgut bei Monsanto zu kaufen, anstatt das Saatgut einfach aufzubewahren. Wie Greenpeace berichtet, schickt die Firma sogar Privatdetektive los, die sogenannte Seed Police, wenn sich Bauern nicht an die Verträge halten. Wegen des großen Potenzials des Weizengenoms wäre es großartig, wenn das Patent Open Source für alle zugänglich wäre. Dann könnte man die ganze Menschheit ernähren.
0: Ja, ich bin da ganz Balthasars Meinung. Ich finde auch, dass jeder Zugang zu eurer Forschung haben sollte. Ist das denn so? Können wir alle auf das entschlüsselte Weizengenom zugreifen?
7: Ja, die gute Nachricht ist, ja, tatsächlich so ist es. Die Forschung, die wir betreiben, ist sozusagen tatsächlich öffentlich geförderte Forschung. Die gehört keinem einzelnen Unternehmen, sondern unser Ziel ist es, und das ist das Ziel immer bei uns in der Wissenschaft, dass alles möglichst schnell publiziert wird. Das ist das, wovon wir leben. Das Weizengenom wurde zwar auch mitfinanziert von einer Reihe von Firmen, von privaten Unternehmen, ist aber sozusagen komplett zugänglich direkt nach der Publikation. Es ist zwar auch wichtig, dass man mit den, mit den Firmen zusammenarbeitet, wichtig ist aber auch, dass sozusagen genau diese Informationen dann auch schnell für die Öffentlichkeit äh, verfügbar werden.
1: Das macht richtig viel Hoffnung und richtig viel Mut, auch große Probleme. Da könnt ihr beitragen, Klimawandel, wir haben es gehört, Hunger in der Welt. Aber über einen Aspekt haben wir noch gar nicht gesprochen. Viele Menschen haben eine Weizenallergie und auch da könnte ja eure Forschung helfen. Zum Beispiel betrifft das Sophias Schwester Laura. Sie hat eine Zöliakie, so heißt die Unverträglichkeit von Weizen. Hier ist ihr Bericht. Zöliakie,
6: wird auch Glutenunverträglichkeit genannt und das ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, dass es eine Krankheit ist, bei der das Immunsystem gegen körpereigene Stoffe vorgeht. Menschen mit dieser Unverträglichkeit können dann bestimmte Getreidesorten wie Weizen, Dinkel, Roggen, Hafer nicht essen. Wenn so jemand trotzdem Weizenbrot isst, führt es im Dünndamm zu einer Entzündung der Schleimhaut weil das Immunsystem auf bestimmte Bestandteile des Weizens reagiert. Meine Schwester Laura hat auch Zöliakie und die kann gleich mal erzählen, was es dann für Folgen haben kann, Weizen zu essen. Das bedeutet, dass wenn ich Produkte, die glutenhaltig sind, esse, dass ich dann Bauchkrämpfe habe und ähm, ja Übelkeit, Erbrechen und Durchfall und es ist halt schon ziemlich unangenehm. Die Symptome von Zöliakie können sich von Person zu Person unterscheiden. Meine Schwester hat jetzt schon ein paar genannt, aber es gibt auch noch mehrere, sowas wie Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit oder Depression. Und man kann leider Leute mit Zöliakie nicht heilen. Laura, am Ende würde ich noch gern von dir wissen, was du dir für die Zukunft denn wünschst. Ich würde mir aber wünschen, dass ja, in Zukunft ich halt normal essen kann oder irgendwie in der Öffentlichkeit glutenfreie Produkte bekomme, wenn ich irgendwo ins Restaurant gehe oder so. Ja, mir so das Leben irgendwie
7: erleichtert wird.
0: Brezen oder Bier aus Weizen ohne Gluten, ist das eine Utopie oder bald Realität?
7: Als ich in das Thema eingestiegen bin, fand ich extrem spannend, dass es sozusagen verschiedene Arten von Weizenunverträglichkeit gibt. Also es gibt auf der einen Seite die Zöliakie, die du ja schon genannt hast. Die betrifft ungefähr ein Prozent der Bevölkerung und ist tatsächlich sozusagen nicht zu heilen, sondern die muss tatsächlich mit einer kompletten Vermeidung von Gluten und glutenhaltigen Produkten bekämpft werden. Und dann gibt es aber zusätzlich noch Weizenallergie und Weizenunverträglichkeit. Das ist sozusagen ziemlich gut abgrenzbar von der klassischen Zöliakie. Und ganz erstaunlich fand ich, dass das bis zu 15 Prozent der Bevölkerung betrifft. Und das ist ein ganz wichtiges Forschungsthema, an dem wir im Moment arbeiten was da ganz entscheidend zu wissen ist, ist, dass die Gene, die Gluten kodieren, aber gleichzeitig auch die essentiellen Gene sind, damit man ein Brot backen kann aus Weizen. Also die sind entscheidend dafür für die Qualität, für die Brotbackqualität. Die stellen nämlich diesen Kleber zur Verfügung. Das heißt, es ist keine Lösung, dass wir die komplett rauszüchten oder die sozusagen auf anderem Weg loswerden aus dem Brot. Aber dann verlieren wir auch sozusagen die Eigenschaften, die eigentlich das Brot für uns äh, interessant machen. Allerdings, äh, die gute Nachricht wiederum ist jetzt, dass es in den Genen zwar die gleichen Gene sind, aber unterschiedliche Abschnitte auch für unterschiedliche Sachen wiederum verantwortlich sind. Und das ist gerade ein spannendes Forschungsthema, dass wir sozusagen sagen können, okay, wir können vielleicht die Bereiche in dem Gen anders züchten oder wegzüchten, die jetzt wirklich verantwortlich sind für die unerwünschten Eigenschaften, aber gleichzeitig die Eigenschaften für die gute Brotbackqualität beibehalten.
0: Jetzt wollen wir eben die Diskussion eröffnen und zwar wird die Diskussion jetzt die Caroline führen unsere Mitpodcasterin und deswegen
2: übergebe ich das Wort an Sie. Ja, hallo zusammen auch von mir. Als erstes wollte ich fragen, ob ihr noch Fragen habt.
5: Ja, ich wollte fragen, wie genau ihr das Genom denn jetzt sequenziert habt. Das ist jetzt eine relativ breite Frage, aber man kann ja sich das nicht einfach in Weizenkorn anschauen und dann sagen, was drinnen steht.
7: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich ja vorher erklärt habe, wie kompliziert und schwierig das ist, aber wir haben kein Wort darüber verloren, wie es denn jetzt gelungen ist am Ende des Tages, äh, dieses Riesengenom zu sequenzieren und zu entschlüsseln. Tatsächlich ist das eine Kombination einerseits aus äh, technischem Fortschritt in der Sequenzierung, also da gibt es immer bessere Methoden, ein so großes Genom zu sequenzieren und auch dann wieder zusammenzusetzen aus diesen ganzen Schnipseln, aus diesem Telefonbuch, das immer gleich ist. Ähm, dazu braucht es sehr hohe Computerleistung und sehr gute Algorithmen. Und dadurch ist es gelungen, dieses Riesenpass am Ende wieder zusammenzusetzen.
1: Ja, ich habe auch eine Frage. Gibt es beim Weizen sowas wie eine epigenetische Regulierung eigentlich auch? Carola, magst du noch mal kurz sagen, was eine epigenetische Veränderung ist? Im Genom selber, das da quasi bestimmt wird, welches Gen jetzt abgelesen wird oder in welcher Stärke so chemische Veränderungen. Und dadurch können Umweltfaktoren, also wie wir uns ernähren, zum Beispiel beim Menschen, bestimmen wie die Gene abgelesen werden und das kann auch mit vererbt werden. Und deswegen ist diese Frage eben auch wahrscheinlich ganz spannend für Züchtung und für…
7: Ja, ganz genau so ist es gut erklärt, genau. Die epigenetischen Faktoren, ja, die spielen auch beim Weizen eine große Rolle und sind jetzt gerade Gegenstand tatsächlich der momentanen Forschung. Weil jetzt, können Sie sich vorstellen, jetzt wo wir mal die ganze, das ganze Erbgut sozusagen schön aneinander liegen haben, die ganzen Basenpaare, können wir uns auch diese Veränderungen anschauen. Also warum sind die Arten so unterschiedlich zum Beispiel zwischeneinander? Das liegt nicht nur alleine sozusagen wirklich am Erbgut, an der Sequenz, sondern das liegt auch an diesen Faktoren, die Sie gerade genannt haben, an epigenetischen Faktoren, die mit vererbt werden können auch. Also uns geht die Arbeit in den nächsten Jahren definitiv nicht aus, weil das Ganze ist sozusagen ein, ein Puzzle in mehreren Ebenen, das zu lösen ist.
2: Ich hätte dann auch noch eine Frage, nämlich die Methode oder die Variante, wie ihr jetzt das Genom vom Weizen entschlüsselt habt. Kann man das auch auf andere komplizierte Genome verwenden? Also ist es jetzt einfacher, die zu entschnüssen?
7: Genau, ja. So ist es tatsächlich. Zum Beispiel eben ein menschliches Genom zu entschlüsseln, ist viel leichter, als jetzt ein Weizengenom zu entschlüsseln, wie ich schon vorher meinte, was man sich kaum vorstellen mag. Tatsächlich ist es aber so, dass das Weizengenom jetzt in der, in der Welt der Pflanzen gar nicht mal so eine Ausnahme ist, sondern ganz viele oder die meisten Pflanzen haben ein Genom oder ein Erbgut, das ungefähr ähnlich organisiert ist wie Weizen. Die sind nur noch nicht bisher bisher angeschaut worden. Also so die das, was wir jetzt gelernt haben bei Weizen für die Sequenzierung und äh, Analyse auch von dem Genom, hilft uns sehr, diese ganze anderen Pflanzen auch zu sequenzieren und zu verstehen und zu analysieren.
2: Das sind doch mal gute Nachrichten. Leonie, ja. du hattest noch eine Frage.
5: Ja, kann sein, dass meine Frage ein bisschen unlogisch ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man würde das Genom vom Menschen entschlüsseln. Es gibt ja nicht nur einen Menschen und die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Ist es bei Weizen auch ein Problem oder sind alle Brotweizen gleich?
7: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich im Prinzip genau auch einer der Forschungsschwerpunkte, die wir jetzt haben. Also wie gesagt, es gibt nicht den einen Weizen und es gibt auch nicht das eine Weizengenom. Sogar selbst innerhalb vom Feld unterscheiden sich die Weizen in ihrer genomischen Sequenz schon und an der, der Sorten teilweise recht dramatisch auch. Deswegen geht es jetzt im Moment darum, sozusagen nicht nur ein einzelnes Weizengenom analysiert und sequenziert zu haben oder auch nicht 16, sondern am besten wirklich 1000 von den unterschiedlichsten Regionen und in unterschiedlichsten äh, Bedingungen.
2: Ähm, ich habe noch eine Frage an alle Zuschauer. Nämlich, denkt ihr jetzt anders über Gentechnik? Weil ich denke, dass ganz viele Leute einfach vor dem Wort Gentechnik Angst haben. Dass sie Angst haben, dass ihnen irgendwie Schaden zugefügt wird, dadurch, dass sie zum Beispiel genveränderten Weizen essen. Denkt ihr jetzt nach unserer Folge anders darüber?
7: Möchte keiner was sagen. <lacht> Ja, eigentlich das Allerwichtigste finde ich, dass man in der Gesellschaft oder in der Breite der Gesellschaft drüber spricht, über das Thema, weil es kommt irgendwann oder ist schon da. Es gibt nicht das eine Gute oder das eine Schlechte. Wie gesagt, es ist immer ein Abwägen von, von Risiko Nutzen. Mutationen im Genom sind nichts Schlimmes, sondern die passieren jeden Tag auch in der Natur. Also das ist schon mal ganz wichtig. Also das sind so die Sachen, die man sich vor Augen führen muss.
2: Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dem Manuel. Du hast uns wirklich sehr viel geholfen und viele Fragen beantwortet und ich hoffe, den anderen Zuschauern ging es genauso. Ich habe sehr viel gelernt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast von und für Jugendliche. Diesmal waren wir live dabei beim Pint of Science Festival 2021 mit Genomforscher Manuel Spannagel vom Münchner Helmholtz-Institut. Nächstes Mal sprechen wir über das Thema, ist die KI schlauer als der Mensch? Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.